0: Arrivé où nous en sommes, nous avons vu la question du désir, nous avons vu la question de la complexion psychique des personnes, pour les plus communes la névrose, pour les plus communes l'hystérie ou l'obsession, et nous avons vu finalement les manifestations de l'inconscient, le lapsus, l'acte manqué, le rêve, et tout dernièrement, le transfert. Alors, si on mettait tout cela bout à bout, qu'est-ce que cela pourrait donner, qu'est-ce que cela pourrait faire est-ce que, lorsqu'une personne développe telle ou telle complexion, finalement, lorsqu'elle va être en position de manager, elle va développer une attitude peut-être différente d'une autre attitude La réponse est oui. Mais pour bien comprendre cela, il faut faire une sorte de décrochage par rapport au cheminement que nous avons pu mener jusqu'à présent. On va partir d'un point que Freud développe. C'est un de ses premiers livres, nous sommes dans les années 1900, un livre quasiment contemporain du travail sur les rêves, un livre quasiment contemporain de psychopathologie de la vie quotidienne. C'est Freud qui va développer finalement trois essais sur la théorie de la sexualité, où il va nous raconter que nous passons tous par un certain nombre de stades, et que ces stades, parce que nous y restons plus ou moins électivement fixés, eh bien, vont développer ou vont participer à faire que nous allons développer une personnalité différente personnalité qui va ensuite définir bah, des styles de management peut-être également différents. Là aussi, si nous n'y prenons pas garde, si nous ne nous méfions pas assez de nous-mêmes, de se mettre en nous-mêmes qui ne nous appartient pas, qui est notre inconscient, et donc là aussi, il va être demandé de réfléchir à cela. Quels sont ces cinq stades, puisqu'il y, a... y a cinq stades Le premier stade, nous dit Freud, par lequel nous passons tous, c'est le stade oral. Le deuxième, c'est le stade anal. Le troisième, c'est le stade phallique. Le quatrième stade, on parle davantage de phase que de stade, c'est la phase de latence. Et le cinquième et dernier stade, c'est le stade génital. Qu'est-ce que le stade oral et pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi On l'appelle ainsi parce que finalement, le nouveau-né, lorsqu'il vient au monde, toute sa connaissance au monde, dans les semaines et dans les mois qui suivent, se fait par l'intermédiaire de la bouche. La bouche est finalement la zone érogène, la zone qui procure du plaisir. L'enfant a faim, avec la bouche, il recherche le biberon ou il recherche le sein de la mère. Un peu plus tard, lorsqu'il peut commencer à appréhender les premiers objets avec ses mains, il porte tous les objets à la bouche. Et d'ailleurs, tous les parents le savent, c'est une période relativement angoissante, car les parents craignent que l'enfant n'avale n'importe quoi. Deuxième stade, la période anale, le stade anal. Évidemment, la zone érogène de la bouche perdure, la zone érogène de la bouche demeure, mais ce somme une deuxième zone érogène située au niveau de l'anus. Une zone érogène, donc une zone qui fait plaisir, c'est-à-dire que l'enfant découvre le plus souvent à l'âge où il commence à aller sur le pot, qu'il y a un double plaisir. Un premier plaisir qui est une emprise qu'on peut avoir sur l'autre, en l'occurrence sur la mère, c'est « tu veux que je fasse, mais je ferai bien quand j'aurai envie de faire ». Et l'enfant découvre à ce moment-là qu'un deuxième plaisir se somme à ce premier plaisir, c'est que plus j'attends, meilleur ce peut-être. Troisième plaisir, c'est le stade phallique. Un petit peu plus tard, vers 2-3 ans, vers 3 ans, 3 ans et demi, ça dépend également d'un enfant par rapport à un autre enfant, L'enfant découvre finalement que ben, ses organes génitaux, s'il les touche, s'il s'assoit d'une certaine manière, peuvent procurer également du plaisir. C'est les premières périodes de ce qu'on a pu appeler, qui avait fait scandale bien évidemment à l'époque, la masturbation infantine. Et ça correspond finalement aussi... ...un petit peu plus tard, au complexe d'Oedipe. Vous savez, cette fameuse période où la petite fille a tendance à être un petit peu amoureuse de son père et à repousser sa mère qu'elle voit comme rivale, et inversement pour le petit garçon qui est amoureux plutôt de sa mère et qui a tendance peut-être à repousser un petit peu le père qu'il peut voir comme rival. Suit la phase de latence qui, elle, démarre bah, à ce qu'on appelle la scolarisation. La scolarisation étant entendue une fois de plus, les grandes classes c'est-à-dire le cours préparatoire lorsqu'on est dans le système français, là où on va apprendre à lire, là où on va apprendre à écrire. Et la phase de latence, qu'est-ce que ça signifie pour Freud Ça signifie que bien évidemment, euh, la bouche, euh, l'anus, euh, les organes génitaux restent des zones de plaisir, mais se sont également maintenant des plaisirs culturels. On avait appelé ça phase de latence car on pensait que ces zones-là, finalement, bah, elles avaient tendance peut-être à s'endormir pour n'être réactivées que plus tard. En réalité, non, elles se somment bien. Et tous ceux qui sont euh, maîtres des écoles vous diront bien que bah, dès que l'enfant sait écrire, qu'est-ce qu'il fait Il passe un petit mot à son voisin, à sa voisine, pour dire qu'un tel est amoureux d'eux, qu'un tel aime euh, Arthur, qu'une autre aime également Arthur et que ça peut poser problème, et que ce même Arthur, finalement, il n'aime que Céleste. C'est-à-dire qu'on est déjà dans qui aime qui, et c'est le grand jeu à ce moment -là. Dernière période, la phase génitale, ou plutôt pré-génitale, puisque c'est à la préadolescence. Et là, eh bien, on va retrouver finalement la sexualité telle qu'on peut la connaître à l'âge adulte. Ce qui est très intéressant également, c'est qu'on peut prendre ces différentes phases, mais de façon différente, non plus sur quelle zone fait plaisir, mais en termes de toute puissance, de véritable puissance ou d'impuissance. La phase orale, c'est une phase de toute puissance pour le nourrisson. L'enfant qui vient au monde ne fait pas la distinction entre ce qu'il est et le monde extérieur. Lorsqu'il a faim, il crie et immédiatement il a le biberon, il a le sein et il ne sait pas que le sein ne lui appartient pas en quelque sorte. Il ne sait pas que le biberon ne lui appartient pas. Il est dans une phase donc dite de toute puissance. Il va commencer à faire des premières expansions d'impuissance au huitième mois dans ce que Spitz a nommé l'angoisse du huitième mois. L'angoisse du huitième mois, c'est ceci. Si on prenait un enfant deux mois avant et qu'on montre à cet enfant un visage le visage si possible, on va dire avenant, souriant, et y compris même si on dessine simplement sur une feuille une tête bien ronde, une bouche souriante et deux points pour les yeux, ça déclenche ce qu'on appelle le sourire, et le sourire c'est le premier finalement organisateur social. Septième mois, nous avons la même réaction de l'enfant, et puis tout s'écroule au huitième mois, c'est de l'angoisse. Pourquoi c'est de l'angoisse Parce que l'enfant commence à faire la distinction entre ce qu'il est lui et le monde extérieur, et lorsqu'il fait la distinction entre le jeu et le non-jeu, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas, eh bien, de quoi s'aperçoit-il De ce qu'on a mis en lumière dans le fantasme bien plus tard qui va perdurer toute la vie de l'enfant. C'est corps ses parents, bah, il n'est pas grand chose. C'est-à-dire corps ses parents, eh bien, il est bien impuissant à survivre dans le monde qui l'entoure. Et donc, il va faire ses premières expériences d'impuissance. Phase anale phase phallique, période de latence, les phases vont s'alterner au rythme de ces expériences et l'enfant comprend bah qu'on a beau avoir des fantasmes de toute puissance, ce n'est pas aussi facile que ça. Et puis on arrive au stade génital. Et qu'est-ce que le stade génital Qu'est-ce que la sexualité adulte en quelque sorte Eh bien, c'est bien l'expérience que finalement, on peut tous avoir des fantasmes de toute puissance. On peut tous rêver faire l'amour comme des dieux avec plusieurs partenaires à la fois et ce autant de fois qu'on veut et ce autant euh, d'heures qu'on puisse imaginer dans la journée, on sait bien que la réalité, ce n'est pas celle-ci, que dans la réalité, il peut y avoir des périodes d'impuissance. Et donc, finalement, c'est quoi la sexualité à l'âge adulte C'est la capacité à construire dans ces vraies zones de puissance, à la fois en renonçant aux périodes de toute puissance et en reconnaissant qu'on peut avoir des phases d'impuissance. Ramenez maintenant au management. Je vous ai dit tout à l'heure que l'on restait tous plus ou moins électivement fixés à ces phases, sachant qu'on les traversait tous. Ça veut dire quoi Ça veut dire que quelqu'un, si on travaille sur une base 100, pourra avoir peut-être 40% de phase orale, parce qu'il est resté électivement fixé à cette phase-là, et puis 20% de stade anal, et puis ben, il nous reste 40% que vous allez diviser avec les trois dernières phases. On peut imaginer par contre quelqu'un qui aurait 20%, 20%, 20%, 20%, 20 et 20%. Et on peut imaginer quelqu'un qui a 10% du stade oral, 10% du stade anal, 10% de stade... Bref, tous les cas de figure sont envisageables. Qu'est-ce qu'un manager qui serait resté électivement fixé au stade oral Eh bien, c'est quelqu'un qui va développer un management de type oral. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est quelqu'un pour qui la bouche a une importance très forte. La bouche, c'est la parole. C'est quelqu'un qui aime parler. C'est quelqu'un qui aime parler en public qui aime dire les choses, mais non seulement qui aime dire les choses, mais qui peut aller jusqu'à l'insupportation que d'autres lui disent un certain nombre de choses. Dans l'entreprise, on les reconnaît à quoi On les reconnaît à ce que ces personnes s'arrogent toujours, et très souvent en tout cas, les idées des autres. Autrement dit, vous avez une bonne idée, vous la proposez à ce manager, qui est un manager oral, et immédiatement, et c'est aussi euh, vif que cela, il s'approprie cette idée-là. « J'ai eu cette idée-là, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il peut même vous soumettre à son tour, cette idée-là. C'est aussi caricatural que cela. C'est quelqu'un qui, puisqu'il aime parler, aime qu'on lui dise qu'il parle bien. Et ce qui est très intéressant, c'est donc quelqu'un qui n'a de cesse d'être entouré par des gens qui vont lui dire « ce que vous êtes bon, c'est formidable, quel beau discours, etc. » On se souvient tous des hommes politiques qui ont tous des élateurs dans leur entourage, que ce soit Mitterrand ou Jacques Lang régulièrement, aller le féliciter, le congratuler, après ses discours, comme s'il s'agissait de la huitième merveille du monde. Plus intéressant, si on, on parle d'un ouvrage qu'ont coécrit Freud et Bullitt sur le président Wilson. Bullitt était un diplomate américain qui accompagnait le président Wilson, et puis euh, bah Freud lui a proposé de coécrire un ouvrage sur le président Wilson. Et il y a une préface très intéressante de Gérard Miller. Et dans cette préface, on nous explique un certain nombre de choses. Et on va voir finalement, on pourrait presque dire que le manager oral développe en son terme, si on le poussait jusqu'à la pathologie, le syndrome de Wilson. Pour comprendre le syndrome de Wilson, il faut donc partir de Wilson. Wilson d'ailleurs est presque un contemporain, d'ailleurs c'est un contemporain de Freud, il est né en 1956. Et c'est quelqu'un qui va passer par toutes les strates, on va dire, toute l'ascension sociale pour finir président. Il a été président de l'université et puis il s'est lancé dans la politique jusqu'à devenir le candidat pour le parti démocrate. Et en 1913, il affronte Roosevelt et il est élu président des états unis Il sera réélu en 1916 et il devra, euh, suite à la guerre et surtout à sa maladie, euh, laisser son mandat, euh, on va dire, euh, en cours. Et en 1920-1921... La maladie va l'emporter en quelque sorte et il va finir exactement comme notre David Elgott que nous avions rencontré tout au début de cette introduction au management. Il va finir fou en quelque sorte. Pour comprendre Wilson, il faut comprendre ses parents. Euh, famille presbytérienne qui vient de, de, de l'Ulster, son père prêchait en chair, faisait des sermons. et la parole a toujours été extrêmement importante, souveraine en quelque sorte. C'était quelqu'un donc qui, par la parole, pouvait énormément séduire, et le fils a toujours été extrêmement impressionné par cette parole-là. A contrario, la mère paraît beaucoup plus terne, presque maladive, voire chétive. La difficulté, c'est que lorsque j'admire mon père de façon aussi forte, il se peut qu'à un moment donné, bah, finalement, ce qu'on a vu comme le surmoi, Exige de mon moi des choses qui petit à petit vont devenir impossibles. Autrement dit, tout le problème de Wilson, c'est d'arriver dans le fantasme à se faire aimer de son propre père. Mais lorsque je me fais aimer de mon père et que je place mon père au-dessus, au-dessus de tout, il y a celui-ci qui finalement c'est mon surmoi, puisque je ne suis qu'ampli de ce père-là, et eh bien il va exiger toujours, toujours davantage. Et quoi que je fasse dans la vie, même mes réalisations les plus objectives. Les objectifs les plus concrètes vont paraître toujours, finalement, à ternes termes pour que ce soit jamais suffisant. Wilson donc devient président de états nuit et ce n'est pas suffisant. La pathologie, c'est quoi Puisque finalement, nous sommes sur une crête extrêmement euh, acérée, il y a un pôle ensoleillé. On voit bien que le manager oral, c'est quelqu'un qui a un surmoi extrêmement important, qui par rapport à son père, on va dire, est en compétition tout à fait intéressante et donc a une ambition extrêmement forte. Et donc il va réaliser de très très grandes choses. Ce sont des entrepreneurs, ce sont de très très grands managers. Simplement c'est une crête, ça veut dire que de l'autre côté, ben, dans l'ombre, il y a la pathologie. Et la pathologie n'est jamais bien loin. Et lorsque je mets mon père au-dessus, au-dessus, au-dessus de tout, au-dessus des hommes, eh bien à un moment donné, j'élis mon père à la place de Dieu. Seulement vous comprenez bien que si j'élis mon père à la place de Dieu, qui je suis, moi qui suis son fils, autrement que dans nos religions, Jésus-Christ. Et donc, dans l'entreprise, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce sont des personnes qui, le plus souvent, sont entourées de disciples, ce que nous appelons des cercles affectifs. Ce sont donc des gens qui peuvent passer d'une entreprise à une autre entreprise et qui vont emmener avec eux, exactement comme on emmènerait une troupe un orchestre, un cercle de fidèles. Et puis, à ce premier cercle, vont s'agglutiner, vont s'ajouter d'autres cercles, mais qui seront toujours un petit peu plus éloignés du centre que je peux représenter en tant que manager oral dans l'entreprise. Et il est quasiment impossible de passer d'un cercle à un autre cercle. Plus intéressant encore. Au niveau de ce premier cercle fait de fidèles, il y a toujours, toujours un favori. On reconnaît finalement le manager oral à quoi Faites-le parler de son père. Que son père ait été tourneur au président des états unis l'image que ce manager a de son père est extraordinaire et il en parle facilement avec des mots, vous comprendrez tout de suite que le père représente quelque chose sans doute de plus important qu'il ne représente pour le commun des mortels. La deuxième chose à laquelle on reconnaît un manager oral, il a toujours un favori. Ce favori en général pourrait avoir l'âge de son fils ou pas loin. Et ce qui est très intéressant, c'est que le manager oral, avec ce favori, se comporte de la façon suivante. Il se comporte avec ce favori comme il aurait aimé que son père se comporte avec lui. Autrement dit, pour le favori, rien ne va être trop beau. Il va sortir des grilles salariales. Au niveau des voitures de fonction, il n'y aura plus aucun respect de la règle préalable et la personne va, on va dire, euh, monter les échelons dans l'entreprise à une vitesse autrement plus rapide qu'il n'aurait pu le faire sans cet appui. Tout se passera très bien si le favori qui lui n'y est pour rien, parce que finalement c'est le hasard qu'il a élu euh, favori, en tout cas c'est du choix même du manager oral et de personne d'autre, tout se passerait formidablement bien, sauf si un jour le favori en vient à trahir. Car à ce moment-là, s'il en vient à trahir, la violence du manager oral sera terrible. Et c'est également ça qui signe le manager oral. Nous avons un très très bel exemple. Au niveau français, au niveau euh, de l'audiovisuel français, ça remonte maintenant à quelques années, on pourrait presque dire qu'il y a prescription. C'est la relation Jean-Pierre Elkabache, El Jean-Luc Delarue. A l'époque, Jean-Pierre Elkabache est président de France 2, et Delarue fait partie de ce qu'on a appelé les animateurs producteurs. Vous vous souvenez du scandale, ces animateurs qui étaient payés très 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 cher, qui en plus avaient leur propre boîte de production, ça faisait beaucoup. C'était également à l'époque de la 5, avec Berlusconi, quelques années avant, donc tout ça, ça avait été monté un petit peu en épingle, et lorsqu'il y a eu ce scandale, et eh bien au début, que fait le Kabache? Il prend la défense de Delarue, et il nous dit de façon simplifiée, c'est vrai que je le paye très cher, mais regardez tout ce qu'il ramène, sous-entendu notamment en redevances publicitaires. Si on regarde la façon du discours d'El Kabash, comment ce discours a évolué, Eh bien au bout de certaines années, ou plutôt simplement de quelques mois, puisque finalement l'affaire s'est traitée assez vite, il en vient jusqu'à parler de complot. C'est intéressant ça. Le complot, ça nous renvoie à quoi à la paranoïa. La paranoïa nous renvoie à quoi À cet extrait de l'enfer, où la personne qui est jalouse, elle est surjalouse, elle est maladivement jalouse, elle est pathologiquement jalouse, et elle développe une paranoïa. Et nous avions vu que la paranoïa, à ce moment-là, c'était forcément quelque chose qui avait trait avec l'homosexualité. Et finalement, une non reconnaissance de son homosexualité latente. Et bien dans la relation du manager oral au favori, il y a toujours une relation de l'ordre de l'homosexualité. Homosexualité non reconnue, mais homosexualité latente. Non pathologique, naturellement, puisque celle-ci peut être de facto. C'est Badinter qui la raconte très très bien, elle qui enseigne à Polytechnique. Ça, c'est pour le manager oral. Nous pourrions continuer. Qu'est-ce qu'un manager anal Qu'est-ce que ça signifie on se souvient que l'analité tire ses plaisirs de deux choses. À la fois, je fais quand j'ai envie de faire et plus j'attends, meilleur c'est. Eh bien, dans l'entreprise, ce sont tous ces gens qui ont de l'information et qui rechignent à la donner, qui ne la distillent que lorsqu'ils en ont envie. C'est ça le pouvoir anal. Et un manager anal et bien, il va se reconnaître à cela que l'information ne va pas circuler, qu'elle va être gardée, par vers soi. Si je veux poursuivre avec le manager phallique, là je peux prendre caricature et autant on pourrait dire que le manager oral est souvent le propre des hommes managers, le manager phallique c'est souvent le propre des femmes. Naturellement ce que je dis ne vaut que pour une partie des femmes managers étant entendu que l'immense majorité très certainement peut manager on va dire avec d'autres armes. Les armes, tout simplement, d'être une femme. Le manager phallique femme, quelle est sa complexion C'est quelqu'un qui, le plus souvent, n'aurait pas dû être fille, puisque son père, qu'il se l'avoue ou non, qu'il ne le reconnaisse ou non, consciemment ou inconsciemment, aurait souhaité un garçon. Et toute sa vie durant, cette femme va n'avoir de cesse que de montrer à son père que certes, elle n'est pas un garçon, et qu'elle aurait beau faire tout ce qu'elle peut, la nature aujourd'hui ne lui permet pas d'être un garçon, mais pour ressembler le plus possible au garçon, eh bien, elle va essayer de réussir, ou en tout cas de s'approprier, les attributs que représente finalement le symbole de l'homme dans nos sociétés, le pouvoir. Et donc ce sont des femmes qui, le plus souvent, ont une ambition extrêmement forte. Et ces femmes, à quoi les reconnaît on, puisqu'il ne suffit pas d'avoir une ambition pour dire que nous sommes plutôt d'une complexion phallique? Ce sont des gens qui, une fois en place, non seulement vont pouvoir dire effectivement, « Regardez, je suis arrivé et donc je vois au moins aussi bien que les hommes. » Et en fait, c'est un discours fantasmé qu'elles adressent à leur père. « Tu peux enfin me reconnaître comme tel puisque j'ai ce pouvoir-là. » Mais comme finalement les choses ne sont jamais aussi simples, ce sont des femmes qui, en plus, vont en rajouter et vont se montrer extrêmement violentes avec les hommes avec qui elles travaillent. Jusqu'à non seulement les dénigrer, jusqu'à non seulement les émulier, mais jusqu'à tout simplement les émasculer. Avec un discours très cru, et pour simple exemple, du type « ils n'en ont même pas ». Autrement dit, ce sexe que tu me reproches toi mon père de ne pas avoir pour marquer le fait que je suis un garçon, reconnais que c'est pas grand chose, puisque d'abord moi j'ai tous les attributs symboliques que la société met à ma disposition, le pouvoir, je suis donc meilleur qu'eux, et en plus regarde eux, finalement, ils n'en ont même pas. La phase de latence, pour un manager, c'est quoi On a vu que ce sont des plaisirs qui s'organisent sur la culture, qui, quelque part, ont tendance à laisser de côté les zones érogènes plus physiques. Et donc, c'est quelqu'un qui, le plus souvent, a peur du contact physique avec ses collaborateurs, avec ses subordonnés, avec ses employés ou autres salariés. C'est quelqu'un qui va manager dans une forme de tour d'ivoire et qui, entre lui et et les autres personnes vont utiliser tout un tas de choses. Ces choses-là, ce peut être eh bien, tout simplement les grilles. Les grilles d'évaluation, mais toujours plus compliquées les unes que les autres. Ce n'est pas un homme de dossier pour autant. L'homme de dossier, c'est le manager anal. Il a l'information, il ne la distillera que lorsqu'il le souhaitera. Et puis, on a le manager génital. Qu'est-ce qu'un manager génital Dans l'absolu, évidemment, ce serait un idéal. C'est quelqu'un qui sait que tout n'est pas possible je sais que je ne peux pas motiver les gens d'entreprise, il faut que je renonce à ce fantasme de toute puissance. La motivation le plus souvent pour les autres managers, c'est quoi C'est faire en sorte que l'autre pense comme moi. Comme la vie serait belle si effectivement tout le monde pouvait penser comme moi au sein d'entreprise, seulement ça, c'est pas possible, c'est un fantasme de toute puissance auquel je dois renoncer. Et donc, j'ai des phases d'impuissance, je ne peux pas motiver les gens. En revanche, entre ce fantasme de toute puissance auquel je dois renoncer cette reconnaissance de mes zones d'impuissance par rapport à l'action que je peux mener avec mes collaborateurs et subordonnés, eh bien, je peux peut-être construire dans mes zones de véritable puissance et travailler sur des outils qui me sont donnés, et notamment le contrat et notamment l'engagement. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette partie qu'on aurait pu intituler Psychanalyse, sexualité et management du titre éponyme d'un ouvrage que nous avons écrit à cet effet. Je vous remercie.